0: Shalom a todos. Pai, shalom. Shalom para vocês que estão em casa, que vão nos assistir através das nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra de hoje possa cair na terra do teu coração como uma semente que possa gerar frutos. Que você possa trazer uma reflexão sobre tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas, apresentar diante de Ti, Senhor, os nossos corações como terras férteis, Senhor, aonde a semente da Tua Palavra possa cair e possa gerar frutos dignos, Senhor, da glória do Teu nome. Venha nos abençoar, Senhor. Remove de nós to todo cansaço. Remove de nós, Senhor, todo medo, incerteza, dor... Remove de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vivenciamos nesse dia e que não procede de Ti. Derrama sobre nós um renovo. Derrama sobre nós, Senhor, um fresca vinda da Tua parte. Em nome de Jesus, nós oramos Te agradecendo, Pai. Amém. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração, falando a respeito de que vozes Quais são as vozes que você tem ouvido? Para quais vozes você tem dado atenção? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 6. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Diz assim... Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Tenta imaginar, né? Os soldados voltando da guerra ali, todo mundo ali contente porque foi a, a, aquele momento em que Davi mata, né, o gigante filisteu, e aí as mulheres saem para celebrar, saem para cantar. Semelhante, né, às comemorações que a gente tem visto aí, né, com um time que ganhou aí recentemente. Né? É, e aí todo mundo veio recepcionar os jogadores E todo mundo fez aquela festa Tenta imaginar isso nesse contexto aqui Eles voltando não de um time, não de um jogo Mas voltando da guerra com a vitória E as mulheres ali celebrando e as mulheres cantando Mas elas começam a cantar Que o rei Saul matou milhares E que Davi dezenas de milhares como será que essa palavra não caiu aos ouvidos de Saul? Para a gente poder caminhar dentro de, to de toda essa reflexão que eu quero que a gente faça essa noite, eu quero começar contando para vocês uma história que não está na Bíblia, mas é uma história que eu li recentemente em um livro, que vai dar para vocês uma ideia do que, que acontece com uma pessoa semelhantemente ao que aconteceu com o rei Saul quando ouviu as mulheres cantando, o que, que acontece com uma pessoa quando ela ouve uma voz errada e guarda no seu coração aquilo que ela ouviu. Certa vez, um homem muito rico, ele fez uma viagem para a Índia. Ele estava de férias, ele era rico, estava né? Tinha... com a vida dele bem tranquila, e falou, vou fazer uma viagem para a Índia porque me falaram que lá na Índia tem uma profetisa, uma vidente, que ela é assim boa, que tem vários poderes, que fala coisas assim para a vida das pessoas, eu quero ir lá nessa mulher. Então, ele viajou para a Índia e foi visitar essa tal essa vidente. Quando ele chegou lá na, na, no local onde a vidente atendia, ela chegou para ele e, lendo a mão dele, lá, fazendo lá as peças de adivinhação que ela fazia, ela chegou para ele e falou assim, olha, você tem um coração muito fraco e na próxima lua nova você vai morrer. Aquele homem entrou em desespero, saiu dali em estado de choque, atônito, foi para casa, pegou seu telefone, ligou para todos os seus familiares e começou a falar, olha, estou ligando para poder falar que eu estou aqui na Índia e eu vim ver tal da, da, da vidente fulana de tal e cheguei aqui, o que ela viu para mim foi que eu vou morrer em breve. Então, eu estou ligando, ligando para poder me despedir de vocês, para poder deixar tudo certo, dizer que os meus advogados estão aí com, com tudo relacionado a... Ai, gente, o testamento... <risos> Fugiu da cabeça... É, ao testamento, tudo já vai estar dividido para vocês e tal, e aí ele foi falando para um, para um, todo mundo, que isso, que absurdo. E aí ele chega para um dos familiares dele, que era o cunhado dele, e fala, só que o cunhado dele era cristão, e falou para ele, olha, isso que você está falando não tem lógica, você está via... você muito bem, você está bem de saúde, você viajou para outro, pa... outro país para poder curtir suas férias, e você vai até um local para ouvir uma pessoa que você não conhece, que você não sabe de onde veio, que você não sabe nada a respeito, dizer algo a respeito da sua vida, que você vai morrer, e você vai aceitar assim? Fulano, vá ao médico, faça exames, tira isso da sua cabeça, isso que essa mulher falou não tem lógica. E ele não, ela é uma vidente muito poderosa, tudo que ela fala acontece se ela disse que meu coração é fraco e que eu vou morrer na próxima lua nova, é porque vai acontecer. E mesmo com aquele familiar dele, com todo o conhecimento bíblico que ele tinha, com toda a explicação, com tudo que ele pôde falar, para ele remover aquilo da cabeça dele, nenhuma palavra, nenhuma oração, nada foi capaz de remover da cabeça daquele homem que ele ia morrer. Ele pegou a palavra da vidente e em Pegou para ele, comeu, e ali introjetou na mente e foi passando os dias. Nenhum momento ele questionou, nenhum momento ele tentou ver se havia, até de repente um outro vidente, alguma outra pessoa, não. Ele pegou a palavra dela e tomou ela como verdadeira e pronto. Foram passando e ele foi cada vez mais e mais se sentindo fraco, fraco, cansado foi se recolhendo, voltou da viagem, foi se recolhendo no seu quarto, aí ligou para os advogados, foi dando as instruções de que, que era cada coisa para ficar com cada um, e aí os familiares todos falando para ele, fulano, tira isso da sua cabeça, e ele só se deprimindo, se deprimindo, ficando fraco, 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 até que chegou um momento em que na lua nova ele realmente teve um ataque cardíaco e morreu. Aí você fala, nossa, a vidente estava certa, a vidente era poderosa, o que ela falou para ele realmente se cumpriu, porque ela realmente tem poderes, e aí era o, né, mexeu com além e tal, e aí se cumpriu. Vou falar para vocês. A palavra daquela vidente para ele, com toda certeza, não iria se cumprir se ele tivesse tido um minutinho só de clareza, tivesse feito um, ido ao médico, feito um check-up, procurado outras opiniões, outras coisas, a profecia daquela vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado, se a mente dele estivesse boa. Mas a mente dele tava, ficou tão cauterizada pelaquilo, aquilo, ele tomou tanto aquilo como verdade, que ele realmente trouxe para si, introjetou, somatizou e se cumpriu o que ela falou. Assim é na nossa vida. Quantas das vezes nós não temos parado para ouvir de, determinadas palavras? E a gente nem, nem faz uma análise, a gente nem questiona se aquilo ali é de fato verdade ou não. Toda palavra que é proferida para cada um de nós precisa do nosso consentimento mental, racional, para produzir os seus efeitos. Por que, que nós vimos, na nossa atualidade, tantas pessoas assistindo programas de televisão, com pessoas ensinando coisas, até usando o nome de Deus, ensinando coisas para outras pessoas. Ah, Se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar. Se você andar no sal, se você levar a rosa ungida, se você fizer isso, fizer aquilo outro, você vai ser abençoado. As pessoas nem questionam. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu examinar na Bíblia para ver em que livro, em que capítulo, qual é o versículo que fala sobre isso. A pessoa, só porque a outra está ali na frente da TV com o microfone na mão, uma roupa bonitinha, falando com eloquência, ela nem questiona, não, se aquela pessoa ali falou, é porque é verdade. Mas e a Bíblia? O que, que a Bíblia diz? A pessoa não para para pensar, não para para questionar, não para para falar, espera aí, Deixa eu dar uma lida, deixa eu ver aonde é que está na Bíblia isso que essa pessoa está falando, que eu tenho que impressionar, pressionar Deus contra a parede, ou oh, Deus me dá, ou oh, Deus me dá, porque Ele é obrigado a nos abençoar. Aonde está isso? Não tem nenhum lugar dizendo nada disso. Mas as pessoas ouvem, tomam como verdade absoluta e vão lá pra, praticar aquilo e depois se decepcionam com Deus porque aquilo não aconteceu. Eu fico imaginando esse homem se ele tivesse tido um outro tipo de atitude mental, se ele tivesse usado o racional dele, porque, gente, o próprio Deus fala que o culto que nós devemos prestar a ele deve ser um culto racional. Você não pode agir pela emoção. A Bíblia não, tá, não quer te levar para você ficar emocionado, chorando, oh, Senhor. Não, isso tudo faz é, chorar, se emocionar, por um, uma canção que você está ouvindo, no momento de uma ministração, é normal, mas não é isso que sustenta a tua vida, não é isso que te dá base para caminhar. Se vo você tem que prestar um culto para Deus racional, saber por que, que você está aqui. Você não está aqui por causa do homem, você não está aqui porque alguém vai te ensinar uma fórmula mágica, porque alguém vai te dizer o que vai acontecer no teu dia de amanhã, porque alguém vai falar para você alguma coisa que você gosta ou que você quer ouvir. Você está aqui... Pra, porque você reconheceu que você é pecador, que você precisa se, de, de se arrepender dos seus pecados, que você precisa de um salvador e que o único que pôde prover esse salvador para você foi Deus, através de Jesus, então não há nada que você e eu possamos fazer para tentar tirar da mão de Deus, para torcer o braço de Deus como se isso fosse possível, para que ele venha nos dar alguma coisa. A maior de todas as bênçãos que ele poderia nos dar foi nos resgatar, foi nos reconciliar com ele através do seu filho, através do sacrifício de Yeshua, através da sua entrega ali na cruz. E aí a gente fica caminhando, ouvindo palavras, ouvindo coisas que ao invés da gente parar para pensar, peraí, será que isso aí tem qual é o fundo de verdade que tem nisso aí? E aí, a gente acaba ouvindo, dando ouvidos muitas das vezes a vozes sem sabedoria. As vozes sem sabedoria são aquelas que falam segundo o coração, segundo superstições, segundo a moda. Você para para ver que toda hora tem um modismo, tem uma coisa diferente. Qual é a onda do momento? Qual é a moda? do? Né? O que, que tem tá em moda agora? O que está que em alta? segundo conceitos que nada tem a ver com a vontade de Deus. No texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 18, 6, quando fala que Saul ele ouviu a canção que as mulheres cantaram, ali, naquele exato momento, entrou no coração de Saul por causa de algo que ele ouviu e que ele não pagou para pensar, poxa, realmente, de fato, né? essa vitória que Davi nos trouxe, ele matou realmente, ele acabou com aquele filisteu, com aquele gigante. Ele não deveria ter se importado. Pô, Davi estava ali com ele, ao lado dele, junto com ele, guerreando com ele nos exércitos dele. Mas não, ele antes ouviu a canção e ali, naquele momento, quando ele ouve as mulheres dizendo que Saul matou milhares, mas que Davi dez milhares, ali o reinado, reinado de Saul começou a ruir pois o coração dele começou a se encher de ciúme e de ódio. A gente tem que parar para pensar na nossa vida se aquilo que temos ouvido, se as canções que temos escutado, se os programas de televisão que nós temos assistido, se as companhias com as quais nós temos andado, as amizades que, que estão vindo, que a gente está trazendo para perto da nossa vida, o que, que essas vozes têm nos falado? O que, que elas têm plantado no nosso coração? Quais são as sementes que estão brotando dessas coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Do que temos ouvido, do que temos visto, do que temos... com As pessoas com quem temos nos comunicado através das nossas redes sociais, das postagens que fazemos, das brincadeiras e de coisas que, faz, que fazemos no nosso WhatsApp. O que, que isso tem trazido? O que, que essas vozes tem trazido de verdades para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso caminhar com Deus. Ali naquele momento, o reinado de Saul começou a ruir. Assim acontece com as pessoas guiadas por vozes sem sabedoria. Os seus corações são dominados por sentimentos que desagradam a Deus e as suas atitudes acabam sendo atitudes meramente carnais. Quando, não vê quando a gente, às vezes, está passando por um problema, passando por uma dificuldade, por alguma coisa, que a gente tem né, um, um local onde a gente reúne, como aqui, no caso, a igreja, a gente está passando por uma coisa, a gente vai até o pastor. Muitas das vezes, ele nem sabe, de repente, te dar uma resposta, te dar uma orientação naquele momento exato para aquilo que você está passando. Mas o que, que ele vai dizer? Meu irmão, minha irmã, vamos orar juntos? Vamos buscar em Deus uma resposta? Vamos. Vamos tirar um tempo, vamos jejuar, vamos tirar um tempo na, meditando na palavra para ver o que, que o Senhor fala. Ver que não é imediato. Porque nós não sabemos tudo e nem temos a obrigação de saber. Porque a vida é o que vai acontecendo no nosso dia a dia. Então, a sabedoria verdadeira que vem do alto é essa, que não te entrega, que não te entrega respostas prontas que é igual quando a gente vai no mercado e compra uma lasanha lá e deixa 15 minutos no microondas e ela está pronta, mas está ali, tá, fica pronta em 15 minutos, mas em compensação está cheia de sódio, está cheia de um monte de coisa que faz mal para a tua vida. Assim são as palavras, são os conselhos, são as coisas que você ouve que são de imediato, que vão ali resolver teu problema muito rápido. Desconfie disso. Comece a pensar, comece a fazer uma análise, uma reflexão que nisso não tem sabedoria. Tem também as vozes das circunstâncias. Essas são aquelas que ouvimos em meio às lutas, aos desafios, às tempestades, aos desertos que todos nós passamos. Independente de cor, de raça, de credo, de religião, se você é um ser humano e está aqui no planeta Terra você vai passar por dificuldades, você vai passar por, 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 problemas, por problemas, vai passar por tempestades, as intempéries da vida, elas vêm para todo mundo. Assim como o sol nasce para justos, nasce para injustos. Está chovendo no justo, vai chover para o injusto. Então, isso é normal, mas as vozes que te cercam quando você está passando por esses momentos difíceis, elas têm que ser analisadas também geralmente são vozes desanimadoras que trazem sentenças dolorosas para nós quantas das vezes a gente estava passando por um problema e pessoas não nos questionaram, ué mas você não é crente? ué mas você não lê a bíblia? ué mas você não tem Deus? você não abdicou de tudo, não abriu mão de tudo pra, por causa de Yeshua? cadê Yeshua na tua vida agora? cadê Deus? Poxa, desde que eu te conheço, eu só vejo você passando por perrengues. Depois que você entrou para a igreja, então, parece que eu só estou vendo você com problema. Quantas das vezes nós já ouvimos essas vozes? As vozes que querem nos desanimar, que querem nos confrontar diante das circunstâncias. Como se antes, como se elas próprias que estão falando às vezes. Não estivessem vivendo uma vida cheia de mazelas, mas só que elas camuflam tudo com sorrisos, com fotos, com, com maquiagens, para que não apareça a realidade do que elas estão vivendo. A diferença é que às vezes a gente chora, porque a gente descobre que em Deus a gente é livre para chorar, a gente descobre que em Deus a gente é livre para passar por situações... A gente descobre que, em Deus, passamos por problemas de saúde, enfrentamos enfermidades, passamos por cirurgias, passamos por tratamentos médicos, passamos por tantas coisas, por desemprego, por dores, por solidão. E isso não tira a glória de Deus da nossa vida. Pelo contrário, isso nos mostra que, que está se cumprindo na nossa vida o que Jesus falou, o que Yeshua falou. No mundo vocês terão aflições. Então, para e lembra do que Yeshua falou e tapa os teus ouvidos para essas vozes das que, que vêm nas circunstâncias. O quadro que se, apre, que se apresenta às vezes diante, diante da gente grita como aterrorizador. É igualzinho quando Golias estava ali gritando diante dos exércitos, gritando, eu vou matar vocês, eu vou destruir. Você tenta imaginar aquele gigante, aquele vozeirão. Eu vou aniquilar vocês todos. E o que, que foi que Davi falou? Você vem contra nós com espada, com flechas, com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que falta às vezes em nós é mais leitura da palavra... É mais tempo de qualidade com Deus, ao invés de ficarmos sentados vendo Netflix, é bom, distrai, mas vê qual é o tempo que você tem tirado com Deus e o tempo que você tem tirado com distrações. Porque na hora que a tormenta vier, na hora que o gigante se apresentar diante de você, na hora que o Golias da sua vida se apresentar, o que, que você vai responder para ele? Você vai começar a reclamar, a murmurar, ah, Deus, você não está vendo isso? Deus, você não está ouvindo? Deus, você está surdo? Ou você vai falar, essa situação veio para mim como uma espada, como uma flecha, mas eu vou contra essa situação, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que me resgatou, aquele que me comprou, aquele que me comprou por bom preço foi preço de sangue que nos comprou, foi o sangue de Yeshua vertido no madeiro, não foi sangue de bode, não foi sangue de galinha, não foi sangue de vaca, não foi sangue de nenhum animal que foi sacrificado, foi o sangue do Cordeiro de Deus, que veio resgatar você das trevas, das mazelas, e veio trazer você para uma, uma, um novo reino, para caminhar em novidades de vida, e essa novidade de vida inclui problemas, sim. Mas você tem que saber quais são as vozes que você vai ouvir. Para quais vozes você vai dar atenção. Muitas pessoas se aproveitam de que às vezes a gente está passando por momentos assim para ficar nos acusando. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba murmurando. Quanto mais você murmura,. Quanto mais você reclama, mais você fica na escassez. Porque você acaba não olhando aquilo que você tem conquistado, aquilo que Deus tem te dado, as bênçãos que Ele tem te dado. Quanto mais você reclama, menos você lembra de coisas que Deus fez por você no passado, de situações que você e eu passamos e que Deus nos livrou, nos tirou e que hoje em dia... Existem cicatrizes, sim, existem marcas, sim, mas não dói mais. Você só lembra, e eu passei por isso. Eu tenho uma cicatriz no meu joelho esquerdo de uma, um tiro de bala perdida, que, da qual eu fui atingida quando eu tinha 18 anos. Praticamente, um dia desses. <risos> vou perder a oportunidade de falar isso, né? mas eu estava, na época eu morava em Novo Iguaçu, e eu eu congregava na numa, na igreja de Nova Vida lá de Novo Iguaçu, e eu estava na porta da minha igreja, reunida com os jovens, eu estava recebendo o dinheiro que era para poder pagar um ônibus de viagem que nós íamos fazer um passeio com a juventude, e aí, de repente, numa rua ao lado, houve uma briga... E nessa briga, era num supermercado que na época tinha lá em Nova Iguaçu, chamado Supermercado Rainha. E aí o pessoal que fazia frete, né? esse pessoal que faz frete na porta dos mercados para levar as compras em casa, o pessoal da Kombi começou a brigar com o pessoal que estava com ponto de táxi. Eles discutiram, sacou, o cara sacou da arma, correndo atrás do outro, ele entrou na rua atirando... E o tiro que ele deu, ao invés de pegar no cara que tinha dois metros de altura e estava correndo, pegou justamente em mim, na minha perna. O tiro entrou no meu joelho de um lado e saiu do outro. Na hora, eu fiquei tão apavorada e meus colegas que estavam na minha frente me jogaram no chão, deitaram em cima de mim. Eu comecei a gritar, sentindo minha perna tremendo muito. E aí, quando eu olhei assim, botei a mão, eu estava de calça jeans. Quando eu botei a mão assim, só vi aquele muito sangue, sangue, sangue. E eu gritando desesperada, e aí os meus amigos, não, Soraya, deita, 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 tiro. E aí eu só me lembro quando passou aquele monte de homem correndo, eu atravessei, entrei dentro da igreja gritando, todas suja de sangue, porque aí eu me desesperei, eu segurando minha perna, e aí foi sujando, e aí aquela coisa toda, aí as pessoas, eu entrei na igreja gritando, eu falei, socorro, socorro, as pessoas, o culto estava bem cheio, as pessoas falaram, a garota está possuída aí eu falei, gente, socorro, eu levei um tiro aí aqui o pessoal veio aí parou, o pastor parou falou, é a Soraia aí parou né, o culto e tal, aí foram me socorrer eu com muita sede, me deu uma sede assim imediata Queria beber água, o pessoal, não, não, não pode dar água, senão ela vai ter hemorragia e tal Fui para o hospital, e aí tive todos, os, os, é, prestaram todos os socorros né, que puderam ali, me, me socorreram é, Higienizaram, viram se a bala estava ali, graças a Deus a bala entrou e saiu Meu joelho ficou imenso de inchada, eu falei, cara, arrebentou a minha rótula Estou tô, tô lascada agora, né? não queria nem olhar, não tinha nem coragem de olhar e aí eu passei por um monte de processo ali dentro daquilo ali, foi uma época que os hospitais públicos, eu não tinha plano de saúde, o hospital público estava em greve, e aí eu dependia de pessoas para me ajudar, e graças a Deus, pessoas que me conheciam e que eram militares, pediram no, dentro do quartel para que eu fosse atendida, e eu fui atendida, e... Num um desses atendimentos, eu fui tomar uma injeção de penicilina e aí descobri que eu era alérgica, porque eu quase enfartei, enchi de placas pelo corpo todo, fiquei ali me tremendo toda e o meu amigo que estava me acompanhando não conseguiu identificar que eu estava passando mal, estava começando a, a não conseguir respirar, fechar a glote. E aí uma moça que estava do lado falou, olha, ela está ela tá sufocando, ela está cheia de placa. E aí... Vai para o outro braço, dá um antídoto para poder né, cortar o efeito da, da, da penicilina. E ali eu fiquei com a minha perna durante um tempão engessada. Passei por. A parte pior não era nem a parte física, mas a, parte, a minha parte emocional. Durante um bom tempo eu fiquei. Aonde eu ia, eu ouvia barulho de um estalinho caindo no chão, eu já achava que era tiro. Porque você fica com a sua cabeça. Qualquer tumulto, qualquer barulho, eu já me assustava. E depois eu fui orando, eu tive a oportunidade de aqueles homens que aconteceram aquilo, eles descobriram meu endereço, foram até a minha casa, quiseram me reembolsar os gastos que eu tive com medicação, com gasolina, com a roupa, minha roupa que eu perdi na calça que teve que ser cortada no hospital, e eu falei para eles: vocês não me devem absolutamente nada. Eu estou viva, a glória de Deus, eu tive um livramento, tô bem aqui se vocês querem realmente se re, é, me ressarcir do que vocês fizeram, eu quero convidar vocês a irem a um culto na minha igreja e pedir que os meus pastores orem por vocês, para que vocês saiam dessa vida errada que vocês estão, para que vocês saiam dessa situação, porque assim como vocês me acertaram e eu não perdi a vida, eu poderia estar morta a essa hora, e vocês aí, com a morte de uma pessoa inocente nas costas. Ou pior, vocês poderiam ter acertado aquele homem lá que vocês estavam é, correndo atrás dele, ele poderia ter morrido, e aí a família dele para vingar ir atrás de vocês, e aí não acaba nunca, porque um quer, né, um quer tomar a dor do outro, e aí acaba virando um círculo vicioso, né? um quer se vingar do outro. Então, eu falei, a situação de vocês podia ser muito pior. Eu não, eu, se eu tivesse morrido, eu tenho certeza onde eu estaria nesse momento. Mas e vocês? Então, eu olho hoje eu olho para o meu joelho, eu tenho uma leve cicatriz de um lado do outro, minha perna, graças a Deus, todo movimento perfeito. Até o médico no hospital falou, olha, ele tirou o raio-x, ele falou, olha, realmente Deus protege os inocentes, porque passou em cima da tua rótula, raspou o osso, mas não atravessou. Então, foi um livramento poderoso de Deus. E aí, eu ouvi na época pessoas falando assim, Soraya, você não estava na igreja? Como é que Deus deixa uma pessoa acertar você com um tiro? Se você não estava nem em nenhum baile, nem em nenhum lugar, você estava na porta da igreja. Falei, olha, Deus não tem absolutamente nada a ver com a maldade impregnada no coração do homem. Aqueles homens fizeram uma escolha andarem, anda, de andarem armados e de revidarem as ofensas que um fez para o outro, na, na, na bala. Deus ele foi maravilhoso me dando um livramento. Hoje eu estou aqui e posso contar isso. Sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de dor. Tem uma cicatriz, mas ela só me faz lembrar de algo que aconteceu. Não dói mais. Não, não, não me preocupa mais. Eu, eu consigo contar dela para vocês e até falar, nossa, como é que eu me lembrei disso né, aqui agora. Mas assim é na nossa vida. Eu não sei quais são as marcas que você tem... Não sei as marcas que você que está aí em casa tem, se é a marca da dor de uma traição, de uma mentira que te contaram, de alguém que te abandonou, de um filho que você investiu tanto nos estudos e que largou tudo para poder seguir caminhos errados, caminhos de morte, drogas, e aí isso ocasionou no teu coração dor, tristeza. Mas saiba que se você parar de ouvir essas vozes de acusação, essas vozes de, de falta de sabedoria, essas vozes de desânimo, e você parar para ouvir a voz de Deus, você vai ver que a, a sua situação vai se tornar somente uma lembrança. Existem vozes que são vozes demoníacas. Talvez o melhor exemplo seja a, a da serpente, que encontra atentos ouvidos de Eva no Éden. Não tem as aulas que a gente está é, fazendo aqui com o pastor Marcos? às sextas-feiras, como é que a gente viu que a Eva, que a, a, a serpente se apresentou ali para Eva? Aí tem gente que fala assim, ah, o demônio não existe, o inferno não existe, o inferno é aqui, o demônio somos nós mesmos. Querido, o reino espiritual, ele é real, existe sim, o reino de Deus e o reino das trevas, e existem vozes que são vozes demoníacas. Lá no Éden, a serpente, ela distorceu a palavra de Deus, ela falou, não, não foi bem assim que Deus disse. E aí a Eva, totalmente ali, ó, no mundo da lua, tá, foi e viu. Eu, eu. A, a serpente ela conseguiu disseminar o veneno dela. As vozes demoníacas são vozes de engano, de sedução, de terror, de dúvida. Nunca vai ser uma voz que vai te, te levar para alguma coisa boa. Vai ser sempre uma voz que vai trazer dúvida no teu coração, que vai deixar um certo medo, que vai deixar você preocupado, quando o que a palavra quer é que você se alinhe com o que está na palavra de Deus. Essas vozes produzem dissensões, tumultos incontáveis, pessoas confusas, sem paz, e que a cada dia estão mais e mais longe de Deus, mesmo sem que se percebam. Elas vão se distanciando... Alguém chega para você e fala, olha, irmãzinha fulano de tal, irmão fulano de tal, e aí começa a te envenenar em relação àquela pessoa, começa a te envenenar em relação a, a, ao local onde você está indo, à igreja onde você está indo, a palavra que você está ouvindo, aí você vai, nem faz uma reflexão, não analisa por que, que aquela pessoa está falando aquilo e por que, que ela está tão confortável em falar daquela outra pessoa na sua presença. Você não faz esse julgamento, você não faz essa análise, você não reflete, e aí, com isso, você vai se afastando de Deus. Se afastando, se afastando, se afastando, tudo porque você deu ouvido a vozes demoníacas. E como o diabo tem falado nesses últimos tempos? Como ele tem usado pessoas, situações e oportunidades para disseminar as suas ideias? E o mais triste é o é como ele tem encontrado ouvidos abertos para ouvir ouvir e acatar as palavras mas em contrapartida a tudo isso que eu falei aqui agora sobre as vozes que não têm sabedoria as vozes que querem usar das circunstâncias as vozes demoníacas existe uma voz que está acima de todas essas vozes e que se você ouvir, se você escutar vai ser a voz que vai trazer direcionamento para você é a voz de Deus Deus, ele continua falando com o seu povo, as, e as vozes de sabedoria, e se as vozes de sabedoria têm falado, se as vozes das circunstâncias têm lançado as suas sentenças, se as vozes demoníacas têm nos enganado e têm nos destruído, Deus, ele continua falando conosco, ele não desistiu de nós, isso é maravilhoso. Por mais errados que nós sejamos, por mais que muitas das vezes nós nos distanciamos dele, ele não nos perde de vista, ele não desiste de nós, ele sempre coloca alguém para nos lembrar que ele está ali. Não tem como você, às vezes, triste, quando você, às vezes, está passando por uma situação e aí, do nada, vem uma pessoa que você nem conhece e te fala algo de Deus, que é Deus falando para você Ei, eu estou aqui. Eu não me esqueci de você. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida em que eu estava dentro do, do ônibus a caminho do meu trabalho, e era um trabalho que eu, eu, eu trabalhava numa farmácia, e aí eles me jogavam toda hora de um lado para outro, eu não tinha um horário fixo, às vezes, eu pegava sete horas da manhã num determinado local e, aí no meio do expediente, eles me mandavam para outro e aquele outro eu, eu tipo, mandava para Duque de Caxias. Eu tinha que sair de Duque de Caxias 10 11 horas da noite para voltar para Nova Iguaçu, no local onde eu morava, não tinha ônibus. E eu tinha que atravessar a Via Dutra no escuro à noite, desesperada, correndo muito. E aquilo estava acabando comigo. Porque para para pensar há anos atrás que não existia aplicativo, para essa galera aí nova que tem aí aplicativo, fala, ah, por que você não pegava um Uber? Por que você não pegava um, né, um 99? Não tinha, gente, não tinha WhatsApp, não tinha aplicativo, não. Era ônibus e os ônibus tinham horário para acabar. O último ônibus que entrava no meu bairro era 10 horas. 10 horas eu ainda estava em Caxias saindo da, da farmácia. Então, eu tinha que, eu passava ali naquela viaduta eu descia ali, e, às vezes, os motoristas que paravam para me deixar ficavam com pena, ficavam com o ônibus parado. Eu falava moço, pelo amor de Deus, você pode ficar aqui olhando um pouquinho até eu atravessar as duas pistas e correr? Aí, não, o motorista, às vezes, parava, ficava olhando, como se ele pudesse até fazer alguma coisa, né? nem poder fazer nada, se acontecesse um assalto, alguma coisa ali, mas era mais para dar um né um apoio moral. E eu atravessava aquilo ali correndo, e aí eu me lembro que várias vezes eu ia para o trabalho, eu ia chorando, eu ia dentro do ônibus chorando, conversando com Deus ali, orando em silêncio... E eu me lembro de um dia que eu estava falando, Senhor, quando é que essa situação vai acabar, Senhor? Quando é que esse deserto, quando é que eu vou sair disso? Eu preciso de um novo trabalho, eu preciso que o Senhor ou me abra uma nova porta de emprego, ou que o Senhor mude essa situação de alguma forma. Mas, Senhor, a minha vida, eu estou colocando a minha vida em risco, Senhor. O Senhor tem me dado livramento, o Senhor tem me guardado, mas o Senhor está tá, tá cansativo, está doloroso. E eu ali orando, ali quietinha, ali no ônibus, Daqui a pouco eu escuto o motorista cantando assim. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a benção está demorando. Espera só mais um pouquinho. E ali naquele momento eu ouvi que era Deus falando comigo. porque eu estava falando com ele? Ele estava me respondendo. Filha, eu tô te ouvindo. E quando eu desci daquele ônibus eu desci com meu coração cheio de alegria porque eu falei Deus está me ouvindo ele, os ouvidos dele não estão tapados ele está vendo essa circunstância essa situação que eu estou passando ele sabe que eu preciso trabalhar ele sabe que eu não estou reclamando nem murmurando ele sabe que eu só preciso de ou uma nova porta ou uma situação diferente dentro da empresa e Deus ele ele moveu as mãos eu, eu saí daquele daquele trabalho e né, Deus me levou para trabalhar em outro lugar muito melhor mas o tempo todo eu, ao invés de reclamar, de murmurar, eu ficava ali sozinha, eu e o Senhor. Então, a voz do Senhor, ela tem ecoado nos quatro cantos da terra, consolando, exortando, edificando, alegrando, encorajando, orientando. A voz do Senhor tem orientado quanto quando aos devaneios das vozes, sem sabedoria, a voz do Senhor ela tem nos encorajado diante das desalentosas vozes das circunstâncias, a voz do Senhor ela tem desfeito os enganos das vozes demoníacas, mas você precisa passar tempo com Deus para quando Ele falar, você saber identificar. É a voz de Deus, é a voz do Pai. Opa! Você não vai ficar confundido. Se você passa tempo com Ele... Não tem como ninguém te confundir, ninguém te enganar. Como é bom ouvir a voz de Deus e como é bom ser consolado por ela, ser impulsionado. Até quando Deus nos exorta, o tom da voz dele não muda, é o tom do amor. Ele está exortando, ele está falando, porque ele te ama e ele quer que você entre no prumo, ele quer que você ande reto, ele quer que você saia dessa vida, de mesmice, de complicações que muitas das vezes somos nós mesmos que trazemos. Certamente, para ouvirmos claramente a voz de Deus, nós temos que calar as demais vozes. Vamos ver, abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30. Vamos começar a ouvir quando é que como é que Deus fala? Faça todas as outras vozes se calarem. A voz do Senhor, ela tem que ser inconfundível no teu coração. Ela tem que ser inconfundível na tua vida. Ela tem que te direcionar de uma forma que você... Que não restem dúvidas no teu coração. Aonde a dúvida, o Espírito do Senhor não está. Deuteronômio, capítulo... Foi, foi, só um. Está dando para ouvir direitinho? Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 11 até o versículo 20. Diz assim, O que hoje eles estão ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso... A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês podem obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos... Decretos e ordenanças Então vocês terão vida E aumentarão em número E o Senhor, o seu Deus Os abençoará na terra Em que vocês estão entrando Para dela tomar posse Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó alguma coisa que seja mais atual do que isso que nós acabamos de ler aqui? Deus falando com muita clareza, não está lá em cima, não está além do mar, não está em nenhum outro lugar. A palavra dele te proporciona vida, prosperidade, saúde. Essa palavra prosperidade no nosso tempo tem sido tão mal empregada, porque as pessoas pensam que prosperidade é você ter carro, é você ter casa, é você gastar com roupas de grife. Nada tem a ver com isso, a prosperidade, do, do ponto de vista bíblico. É você ter saúde, é você ter paz, é você ter amor, harmonia, é não te faltar nada na sua mesa, é você ter para repartir com o próximo. Isso é prosperidade. Deus está colocando aqui diante de você e ainda te fala, por favor, escolha a vida. Você vê que ele fala que se você parar para ouvir vozes de outros deuses, o seu fim vai ser certo. Como aquele homem da história que eu contei ali para vocês. Ele, foi, ele era rico, ele tinha saúde, ele viajou para outro país, para a Índia, para buscar uma vidente, que ao invés de entregar boas, bons prognósticos para ele, de dar a ele uma boa ah, olha, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo ela foi e deu para ele morte e ele recebeu Quantos de nós, quantas pessoas aí no mundo não estão se voltando para ler cartas? Hoje mesmo, eu, fui, eu precisei ir ao médico no centro do Rio, e aí fui ali na Uruguaiana, ali perto dali da, da loja da Líder Magazine, e eu fiquei chocada, ali do lado de uma banca de, de jornal, de revista, Tinha lá um, um, uma tenda formada, e uma mulher ali jogando búzios, cartas, e tinha um monte de gente sentada em volta... E não era nem uma mulher, era um, um, um travesti que estava ali com, a, com as roupas, né, ornado lá com as roupas da, da religião dele. Nada contra o ser humano, contra aquela pessoa que está ali. Mas para mostrar para vocês a realidade de como está o nosso mundo, as pessoas não têm, a, têm acesso à palavra, uma palavra de vida poderosa dessa. E elas pegam e vão lá para um, um adivinho, para alguém que elas nem sabem quem é para ler sua sorte, para jogar sua sorte num búzios, numas conchas que ficam no mar, que o um mar que foi Deus que fez, e que nada vai poder falar para você a respeito do seu futuro. O seu futuro já está determinado por Deus na palavra. A nossa fé é uma fé abraâmica. Abraão é o pai da fé e nós seguimos essa fé. Se a gente quer entrar na terra, que, a, que Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó, Andemos de acordo como esses homens andaram, temendo o Senhor, ouvindo a sua palavra, guardando ela e praticando. Ah, talvez você esteja me dizendo, talvez você esteja em casa esteja me dizendo, ah, é difícil, eu não consigo ser certo, eu não consigo ser correto, é muito difícil andar reto com Deus. Querido, Deus não disse que seria fácil, Ele mandou você fazer a sua parte, quer se esforçar, é se apropriado que está aqui e andar de acordo com essa verdade. Não tem outro caminho... Não tem outra história para você. Não tem nenhuma outra voz que vai te dizer alguma coisa que vai te direcionar para algo melhor do que isso. Para a gente finalizar, abram as suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Será que o que, aconte que aconteceu na vida desses homens pode servir de exemplo para mim e para você? Atos 16, 16. Diz assim, Certo dia, Paulo, Paulo narrando, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Qual foi o costume? O que, que foi que Paulo e Silas falaram ali? Vocês viram eles falando alguma coisa? Vocês viram a, a, a menina lá, que era a, a adivinha deles, a, a vidente deles, gritando até verdades? Porque o diabo... quando a, Gente, quando a pessoa fala assim, ah, eu sou crente, crente até o diabo é. Mas você vive essa verdade da, da palavra? O diabo, ele, ele crê, ele estremece, mas ele não deixa de ser diabo por isso. Ele continua na operação do erro. E aí aquela moça estava gritando, são servos do Deus Altíssimo, ela estava gritando uma grande verdade. Mas ali eram os espíritos, os demônios que estavam possuindo ela, usando querendo perturbar, roubar a paz para que chamasse realmente a atenção da, 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 dos cidadãos, das pessoas ali da, que estavam ali naquele momento, para causar escândalo mesmo, para poder perturbar a paz deles. Eles estavam indo para o lugar de oração. Eles não estavam no meio da rua fazendo ensinando nada que fosse contrário à cultura romana. No versículo 20, 22 agora. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados... Os juízes daquela época ali ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O, carcere... o carcereiro... Acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição... E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados aos, ao carcereiro com esta ordem. Solte estes homens. Estava lhe dando o habeas corpus ali dele, né? Entregue o corpo, né? Soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam, libertos, sejam li é, libertados agora. Podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse: ah, 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 ah. 'Sendo nós cidadãos romanos, olha como é que é bom você conhecer a lei, conhecer os seus direitos, saber quem você é.' é isso é muito importante. Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram aterrorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade... Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Você vê ali que Paulo não faz, ele fa faz, ele requer os seus direitos de forma lúcida, clara. Ele exigiu os magistrados com medo, porque sabia que estava errado. É a mesma coisa que, você ser, nos dias de hoje, você ser preso por alguma coisa... E aí faz aquele estardalhaço, coloca na mídia, em capa de todos os jornais de grande circulação do país, em todos os programas está lá que você fez alguma coisa errada, te trancafiam numa cela, depois descobrem que você não tinha feito nada, que te bateram te acusaram de forma errada, e aí, na surdina, manda tirar você da, da cadeia. E aí você, você vai sair assim, calado, quietinho, não, vocês não fizeram propaganda? Vocês não noticiaram nos jornais, na TV, em todos os locais? A gente agora vai querer que vocês se retratem, façam um pedido de desculpas formal e nos cheguem daqui com toda a mídia vendo também. E você vê que Paulo e Silas eles foram presos, ah, a sua idade, imagina imaginaria as costas completamente lanhadas, os pés presos em correntes na, na, no madeiro e eles ali cantando louvando, adorando ao Deus de Israel. E os presos, os outros presos, nem os outros presos fugiram. Tamanho o impacto da presença de Deus ali na vida daqueles homens. Nos servindo como um modelo. Que ao invés de murmurar, de reclamar, de ficar assim, ah, que absurdo, eu sou cidadão romano, estava aqui orando, e Deus permite que isso aconteça. Não, eles estavam ali engrandecendo o nome do Senhor. Estavam ali louvando. Fico imaginando qual era o salmo que eles vinham estar tá cantando. Modeani eu não sei o que eles estavam cantando ali, mas estavam adorando, louvando. E o louvor foi tão impactante que a cela, tudo se abriu. E nem os outros presos que estavam ali com toda certeza, presos porque fizeram algo por merecer, por estar, estavam ali porque roubaram, mataram, fizeram alguma coisa errada, nem estes fugiram, nem estes saíram. E você vê a atitude de Paulo quando sai, ele exige que os magistrados o libertem, mas quando ele sai, ele vai para a casa dos irmãos para fazer o quê? Encorajá-los. Olha o que, que ele foi fazer, ele foi usar a voz dele, a boca dele para encorajar os outros. Seja você, sejamos eu e você, encorajadores. Se você tem algo para falar para um irmão, que seja encorajá-lo, dizê-lo, olha, esse momento que você está passando, vai passar. Daqui a pouco você vai estar numa outra esfera, numa outra situação. Esse momento vai acabar. Enco Use a palavra para encorajar. Uma multidão enlouquecida de pessoas, dominadas por vozes de mentira e engano, acusando pessoas de coisas que elas não fizeram, somente porque a luz da verdade foi lançada contra um espírito de adivinhação, desmoronou com os ganhos ilícitos de homens impiedosos. Foi o que aconteceu ali. Mas isso mostra que, muitas das vezes, você pode estar fazendo coisas certas e, mesmo assim, a chibata da dor e do sofrimento pode estar sendo lançada em cima de você. Desistir de caminhar não é uma opção para quem quer chegar em algum lugar, para quem quer chegar aonde Deus tem prometido para você que você vai chegar, que é no reino dEle. Você pode até diminuir os passos ou apressá-los, mas desistir jamais. Não importa o quanto você esteja ferido, o quão forte é a dor que você esteja sentindo, o importante é caminhar e prosseguir caminhando na direção apontada pela voz de Deus. Lembre do que nós lemos, lembre do que nós ouvimos. Passe tempo com Deus, ouça a sua voz. O seu final vai ser de glória. Que Deus te abençoe, que você possa ficar com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.